0: Hej och välkomna till avsnitt 1498 av amerikanska nyhetsanalyser. En konstrativ podcast om internationell politik med mig, Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 020 28 i detta avsnitt följer ett samtal med Martin Blescher, generalsekreterare för Vänskapsförbundet Sverige-Israel om Amnesty internationals utmålande av Israel som en apartheidstat och Israels nuvarande förhållningssätt till diskussionerna mellan USA och Iran. Varmt välkomna! Martin Blescher, välkommen! Tack så mycket! Vi ska uppdatera en... Vad sa du? Ja, precis. Exakt. exakt, mm. Och, exakt. och vi, vi kan säga så här också till de som lyssnar att nu har vi äntligen träffats du och jag. Eh, jag har rört dig i flera år men nu har vi vi har fickat i alla fall tillsammans.
1: Ja, det var trevligt och, och jag fick bekanta mig med dina böcker. Jag har precis jag har läst drygt en tredjedel av, av Donald Trumps boken och är mäkta imponerad faktiskt. Det, det är mycket saker som man som man inte vet eh, och som man, som, man bör, som man får insikt av i den här boken. Så jag skulle rekommendera alla att, att köpa den här boken. för Den är, den är väldigt tydlig, lättläst och välbeskriven. Eh, så att... Eh, den är
0: väldigt intressant ja, stort tack, vilket nu känner jag mig smickrad alltså, men det, det var hedrande att läsa så långt på så kort tid, därför att du, du är ju övig och du är här för att du inte för att du läser böcker egentligen utan för att du är en sportnörd och du älskar samma hockeylag som jag åtminstone stöder, Modo Hockey mitt, mitt hemlag alltså lite kort, hur kommer det sig att du gillar Modo så mycket?
1: ja, jag alltså jag också som barn med de här Peter Forsberg och Marcus Näslund och Niklas Sundström. Och eh, på den vägen är det. Men jag tycker framförallt att Mod och Örnsköldsvik är, 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 beskriver Sverige. Det, det är ett samhällsprojekt eh, och en samhällsromantik som jag, som jag gick förlorad i. Det här med att det var en bruksort, eh, det, var en pappers, det är en pappersindustri var och, och sådär. Och det fanns mycket industrier och... Men också att det fanns ett hockeylag och liksom där, där byn och staden lever upp och lever verkligen in i sporten och vad sporten ger till, till, till stan och vad stan ger till idrotten. Jag tyckte hela den dynamiken är för mig väldigt, väldigt, ja, den är väldigt romantisk men den är också väldigt stark, han har
0: väldigt stark intryck på mig. Ja, och jag kan väl lägga till en anekdot i den den, liksom, ja, den förståelsen av, av hur det är, alltså sportintresset korsar alla politiska gränser och häromåret så var jag på en hockeymatch och inkom Stefan levén jag tror han var statsminister då och då sa jag, känner Stefan, kan vi liksom, får ta ett kort ungefär? Och det var inga problem alls utan det är liksom, det här är en stad där alla älskar Modo, oavsett vad man liksom, om man delar politiska åsikter eller inte och det tycker jag också är en sån här skön och charmig sak med, både med Modo och med övig.
1: Mm. Ja, absolut, absolut
0: ja. Nåväl, men vi ska prata om Israel och det är ju det som är ditt expertområde Och det senaste som har hänt nu som har blivit fått rubriker i hela världen Det är egentligen att Amnesty International, de har gått ut och släppt en rapport Som hävdar på något sätt att Israel är en slags apartheid -stat. Och du kanske kan berätta mer för jag har inte läst rapporten, jag har bara läst om den Men vad handlar det här om?
1: Man ska säga att Amnesty är ju en i den senaste raden som har kommit med de här anklagelserna. De som var först ut var ju den israeliska människorättsorganisationen Bethlehem. Eh, och kort därefter kom då Human Rights Watch eh, med samma, eh, samma anklagelse. Och eh, det Amnesty nu säger det är ju att Israel både de omtvistade områdena, alltså det vill säga Västbanken, Gaza, Östra Jerusalem, kännetecknas som av apartad och själva Israel. Mm. Eh, alltså själva Israel 49 års stilleståndslinjer. Och det man säger är ju att Israel är, ett, är byggt på, på ett rasistiskt projekt. Det är, det är de, har, de har som tanke över eh, supremacy på engelska som är vad man ska säga över eh, övervälde. Eh, det, att man har en, en, en baktanke med att dominera ett annat folk och ett, att hela, hela nationsbyggandet bygger på domination och suppression, alltså under, alltså förtryck, kan man säga. Och det är ju en, det är ju det är ju absurd av flera olika skäl, som jag inte vet om jag ska ta nu eller om jag säger. Om Nej men du, du, får gärna,
0: du får gärna ta dem nu, alltså, för det, det är liksom, ja. men, men jag kan börja med, vad bygger de det här på? För det låter som rena fantasi men jag har varit i Israel, jag har rest omkring i liksom hela landet och sådär det, det finns inga likheter mellan Israel och vara till exempel en kristen i de här muslimska länderna i Mellanöstern Där kan man prata om liksom ett förtryck mot liksom minoriteterna, medan araber i Israel, alltså, de är ju lika fria som liksom andra israeler
1: Ja, precis som du säger så det är det precis det de bygger på. De bygger på att, att det här är ett judiskt nationalprojekt som, som har, som har rätt eh, för judar framför andra eh, minoriteter och utifrån detta diskriminerar och eh, bedriver då apartheid eh, mot då minoriteter. Man har ju insett att apartheid i den mån det beskrevs i Sydafrika det vill säga raser inte fungerar. Därför att, därför att precis som du säger eh, israeler och araber eh, har många sagt eh, eh, det finns ju de som säger att ah, man, kan för, man kan inte kalla araber som semiter för de är semitiska och då, säger, då, då faller ju exempelvis det argumentet för då menar man på att det är samma ras men å andra sidan så finns det många som säger att ja men det är inte riktigt en raskonflikt därför att eh, det är ju en nationell konflikt. Alltså det är mellan två nationsgrupper. Och att, men, men Amnesty och Human Rights Watch och Bacellum har valt att totalt förvrida och förvränga begreppet apartheid och passa in i, i en samtida kontext. Och det som, det som är problemet med deras anklagelse det är att om man vill, om man vill applicera det här på begreppet då kan man applicera det i princip på varenda nationalstat. För varenda nationalstat har ju en form av särprägel på samma sätt som du har västerländska, europeiska demokratier som säger att ja men det är klart att vi ger majoritetspråket företräde framför ett minoritetsspråk eller vi ger majoritetsreligionen företräde framför minoritetsreligion. Det är ju nummer ett. Nummer två är att det, det är ju väldigt, det är väldigt, väldigt enkelt att granska Israel. Därför att det är ett öppet eh, samhälle. Du kan finna hur mycket information som helst. Det är därför du har över 200 NGOs i Israel som verkar helt fritt. Och jag, jag vet inte om det finns något motsvarande land i världen som har så många NGOs. Och du har mer journalister i Israel än vad du har i hela Sydamerika. Och då kan man ju fråga sig så här, men om det är, eftersom det är så öppet, varför har man då tagit... Varför granskar man det här? Varför granskar man, granskar man inte slutna samhälle? Därför att de kan inte. Det är ju det som Human Rights Watch och Amnesty och alla de här människorättsorganisationerna inte klarar av. Därför att de, de klarar inte av att göra den här distinktionen mellan öppna och slutna samhällen. Det är ju ganska signifikativt att Human Rights Watch grundade som hette Bernstein 2009 så gick han till angrepp mot sin egen organisation och sa att Human Rights Watch har, har, har inte alls den organisationen som jag grundade. Varför? Därför att för de kunde inte göra en distinktion mellan öppna och slutna samhälle och när man har passerat den gränsen, när man inte kan se distinktionen mellan öppet och slutet samhälle och vad det gör med de mänskliga rättigheterna. Då, då har man ju förlorat sin verkningsgrad mm.
0: Jag håller helt med och jag menar, om vi fokuserar på Amnesty International som är inne på samma spår då alltså, eh, jag minns ju dem hur de agerade när George W. Bush var USAs president han var republikan och det var han som inledde kriget mot Afghanistan och Irak och eh, väldigt många på vänsterkanten var väldigt arga på honom och eh, när han hade avgått då skulle han resa till Afrika och då gjorde Amnesty International, jag tror att det var den amerikanska avdelningen en efterlysning och ville att de här afrikanska länderna skulle arrestera honom, så han kunde ställas till, å, åtalas för brott mot mänskligheten. Och jag tyckte att det var helt absurt. Samma Amnesty International de jämförde också USAs Guantanamo-fängelse för Al-Qaida-terrorister med sovjetunionens gulagläger. Och gulaglägren var ju så ett ställe där man låste in civila och dissidenter. Liksom Guantanamo, och det är inga dissidenter på Guantanamo utan det är liksom terrorister, jihadister. Så jag menar, det här visar också på liksom värderelativismen hos den här organisationen.
1: Mm. Jo, men absolut. Och, och låt, mig, låt mig också bara komma in med en sak. Salman Rushdie sa ju 2010 att Amnesty är moraliskt korrupta. Mm. Och, och Human Rights Watch. De, de, fick, de fick pengar från en, en saudiarabisk miljardär i utbyte mot att de inte skulle rapportera om hbtq-rättigheter i, i landet. Och godtog det.
0: Mm. Ja.
1: Så, att, så, att, så att lite... Lite sunt förnuft får man ha När man tittar på det här Jag blir ju rädd Jag blir mörkrädd För att man kan säga så här att, Visst man kan ta allting med en nypa salt, Men någonting Om Freedom House ger Israel 76 poäng Av 100 möjliga och, och The Economist nu kommer ut Med sin demokratiranking Där Israel hamnar på 23 land i världen Då måste man ju fråga sig Men vad är det som för sig går
0: Ja, jag verkligen. Men, men tror du att det här är ett systematiskt fel eller är det bara enskilda aktivister som liksom driver på sådana saker?
1: Nej, jag tror att det här, det här kommer nog eskalera. Nu har ju eh, FNs, mänskliga, eh, FNs eh, människorättsråd för mänskliga rättigheter har ju en stående punkt på agendan där Israel ska granskas framför alla andra länder. Där de nu ska granska Israel eh, och där de har eh, Ingen tids, tidsfrist alls utan de har en budget på 5 miljoner årligen så att det här kommer nog bara, bara eskalera i takt och det är ju så, så absurt för Israel har ju för första gången eh, ett arabiskt parti i sin re, regeringskoalition mm. och frågar man dem så de, de, de bara skrattar åt det här.
0: Ja, okej, okay, just det, okej. Okay. Ja, ja, det är intressant. Men man alltså bara för att dra några egna liksom, reflektioner. Jag har ju som sagt rest runt lite i Israel och du har ju självklart gjort det liksom. men, men jag är kristen så jag har besökt olika kyrkor och... Jag menar, Israel skyddar utan tvekan liksom det kristna communityt i Israel och de kristna kyrkorna på ett sätt som, det finns inga likheter med den islamiska världen. Alltså är skyddad i Israel. Israel är liksom den bästa väktaren av kristna byggnader, av kristna heliga platser som, som finns i Mellanöstern. Och eh, inte bara det, så man skyddar även liksom muslimernas rätt att be och sådana här, men man skyddar alla aqsa moskén. Det är ju liksom ett faktum att, att man skyddar ett område och muslimer som kanske djupa sätter den judiska tron tillhör judarna så att jag menar, det här är ju en stat som verkligen gör allt för att garantera alla religionsgrupper alla de här stora som finns där i alla fall deras religionsfrihet
1: ja, och, och, ja men jag tror också att de kristna är väldigt väldigt försiktiga med, med att hålla sig väl med, med, med de islamska rörelserna Eh, och, och att det, 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 det är alltid lättare att, att blame-gama Israel. Då. Men, men, men alltså, du har ju rätt, den kristna befolkningen i Israel växer ju. Eh, och, och det man, det man ser i, i de palestinska områdena är att de trakasseras. Tittar du på Bethlehem, mm. de har ju haft en, de hade ju 85% av stadens av invånare 1948. Nu är den nere på några procent. Och de, de trakasseras. Så att det, är inte, det, är inte helt, det är inte helt enkelt. Och det är som du säger, vad händer den dagen då, då civiliserade krafter lämnar kristna där än. Och då, det kan man ju se liksom på, på Irak till exempel och, och, och Nigeria vad som händer. Där.
0: Alltså, och det, var,
1: det, det är ett av mitt... Ett av mina huvudargument, både mot Svenska kyrkan och vad man beslutade på kyrkomötet att utreda Israel för diverse saker och, 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 och amnesty det är ju att mellan 50-80 000 kristna har dött i Nigeria men, men det bryr sig ingen om. Det liksom, kyrkomötet har, har en enda motion och det är mot Israel. Så man, det verkar som att man står närmare eh, alltså man, man, man verkar ha ett, ett genuint hat Istället för att verka för någonting. Mm.
0: Ja, det, det är tragiskt att det är så men, men, men det är så, jag tänkte innan, vi ska återkomma lite grann till, till den här rapporten lite mer men en, en sak till alltså, det jag tror man stör sig på, och nu vet jag inte vad just den här rapporten säger, men det vi i väst, i alla fall i Västra Europa och säkert delar av USA också stör sig på, det är just det här med att Israel är en judisk stat, det är det man tycker liksom hur kan någonting vara judiskt men jag menar, de flesta stater i världen är så och åker man till Japan så är Japan definitivt en, ja, nu kan jag inte liksom om de har Shinto eller buddhism eller sådär som, som religion och så, men, men liksom, det är ett land där liksom, det är det man ska vara där det, det är helt uppenbart och det finns viss respekt för andra men det är liksom det är ingen snack om att de baserar sitt land på sin identitet, sin historiska identitet och andra kan komma dit som gäster men du måste respektera att det här är vår kultur, det här är vårt land, det här är vår religion och eh, vi i Sverige vi har ju kanske glömt allt det här men jag menar Israel är en judisk stat för en judisk minoritet som inte har haft ett eget land på 2000 år så jag menar det är inget kontroversiellt att Israel är en judisk stat utan det är den mest naturliga i världen skulle jag säga
1: om man, om man utgår från att, om man utgår från att, att eh, juden inte, inte tillhör den här eh, frihet, broderskap, jämlikhet utan eh, då kan man, det kan man också applicera på Israel utifrån, utifrån hur man behandlas i FN och helt har separata agendor i FN. Och det är samma sak med en judisk stat, hur man, hur man tänker där. Att liksom på något sätt så har den judiska staten blivit juden. Eh, och, och du har helt rätt i det, det du säger: att flera stater eh, kategoriseras och eh, klassificerar sig själva som etnoreligiösa. Etno eh, det finns ju en del islamska och en del kristna. Och eh, det är ju ingen som bryr sig överhuvudtaget om det. Och det är det som är det, är det, är, är det beklagansvärda eh, när, när det gäller rapportering kring det här. Mm. Att det är ingen, precis som du säger, det är ingen som bryr sig. Om, om er stater förutom isen
0: nej precis, och de och religiösa staterna de, liksom, de är oftast betydligt mer liksom, apartheidliknande än vad Israel är, så jag menar det, här, det är liksom, ja, det är som dubbelstandard och det är så, men jag tror att för vanliga liksom, svenskar, många, många har ju för sig rest i Israel, men många kan inte så mycket heller utan man lyssnar på nyheterna då får sådana här rapporter ändå ganska stora konsekvenser, utan man tänker att Israel är skurken och sådana saker, alltså hur har debatten kring den här rapporten gått, tycker du i Sverige, har det liksom blivit mycket mothugg jag förstår att du är en sån röst, men har det också Kommer de som liksom använt de här rapporten för att hacka på Israel här i Sverige och främst?
1: Nej men alltså, det finns två... Jag har ju sett det från två olika perspektiv. De stora tidningarna har inte tagit in det. Vilket är positivt. Det vill säga, jag har, jag har vänt mig till stora tidningar för att... Eh, för att liksom förekomma en förekommas. Eh, och Expressen har sagt så här, men du, vi för mycket. Eh, och det, är ju, det säger ju att de... De ser inte tillräckligt stort nyhetsvärde att ta in det här. Det, det är ju det positiva. Det negativa är däremot att det finns liksom eh, vanliga gemene man då, som skriver i, i debattartiklar på, på kanske Göteborgsposten eller Kyrkans tidning eller andra eh, tidningar där de säger is, ja, men om ni om, om ser inte igenom apartheidstat så har de ingenting att men Det handlar inte om det. Alltså, det, det. Det är det här argumentet som är så förvrängt och korkat därför att det handlar inte om det det handlar om att varför ska den här staten utsättas för det här om du har så pass mycket värre och det är liksom om du, om du får 70, 76% procent av Freedom House eller 76 poäng eller ligger 23% av, av, av The Economist Index så varför ska de överhuvudtaget befatta sig och befinna sig i en sån position istället för att fråga Fråga det moraliska o, o, oförsvarbara av, av, av det Amnesty och Human Rights håller på med. Men där, så långt har vi liksom inte på lätten till att ner hos, hos gemene betraktare. Det är som att så här, människor inte är tillräckligt självständiga tänker.
0: Mm. Man kan göra det ännu enklare också. Man kan säga så här: alltså, Varför ska man utgå från det som är en lögn alltså, och liksom, diskutera det när sanningen är en annan? Om man vill göra det väldigt enkelt.
1: Jo, absolut, absolut. Men om du inte har, om du inte har den infallsvinkel- och har den kunskapen- mm. utan du är liksom vanlig, vanlig person och ställer- ja, men då? Du har ingenting att fukta. Om du varken vet du eller bär. Ja, men då vet du väl så pass mycket- att här, Israel kan inte likställas med, med, med Syrien eller Libanon- men ändå får de en granskning, men, mm, ja. men ingen annan, liksom.
0: Nej, nej precis. Ja. Eh, precis, eh, jag tänkte också att vi skulle prata lite kort om ett annat ämne och jag är inte helt uppdaterad där men det händer ju väldigt mycket med Iran och eh, USA har inlett ett nytt, alltså man vill inleda det här kärnavtalet om Iran som, som Donald Trump upphävde och Israel är ett land som påverkas direkt av den här politiken eh, hur ser förhållandet nu mellan Israel och Iran ut och jag, jag kan säga så här också att Benjamin Netanyahu som jag följde väldigt noggrant, han är ju inte vid makten längre och han var en väldigt stark Irankritiker, hur Förhåller sig den nuvarande regeringen i Israel till Iran.
1: Den nuvarande regeringen till Israel är ju, är ju också väldigt kritisk mot det här eh, avtalet som nu håller på att förhandlas fram. Den skiljelinjen man har mot, mot företrädaren är ju att eh, man, man inte vill ha man vill inte ha mellan mellan israeliska administrationen och, och amerikanska administration. Det, det vill säga att. Man, man föredrar att ha sina disputer eh, på turman hand. Och inte, gå ut och, media, och inte gå ut i media och, och släppa eh, liksom soundbites eller, eller sådär. Utan man, man föredrar att ha sina disputer eh, low-key eh, med, med amerikanska administrationen. Det här kommer ju vara, vad, vad jag har förstått och vad jag har läst mig till- så kommer det här vara en mycket, mycket sämre eh, deal än JCPOA- Eh, och några har ju, har ju till och med eh, Sämre för Irans eh,
0: del eller sämre för Israels del? Eller?
1: Ett sämre för, sämre för, för Israels del och sämre för Man del. Mm. Man har ju till och med sagt att vi tror att det kommer att vara less för less. Alltså mindre för mindre. Det vill säga att ja, Iran kommer att få sanktionslättnader och de kommer att få stora delar av sitt program kvar. Och nu ska vi också tillägga att den delen som förhandlades fram 2015 var ju exakt samma sak. De fick, det var inga anläggningar som nedmonterades. Utan de, de pausades och man eh, flyttade ut, man käpp, ut bränsle, kärnbränsle från Iran. Men det var inga anläggningar som nedmonterades. Eh, det som har hänt nu är ju att Iran har anrikat uran upp till 60 procent. Och det är ju det högsta. Eh, eh, andel eh, ur, eh, urananrikning förutom 90% vapen, vapengradigt för att nå kärnvapen då. Eh, så att, eh, jag tror att men jag tror att Biden och eh, USA vill ha den här liven mer än vad Iran vad Iranierna vill ha på samma sätt som Obama ville. Eh, och sen är ju frågan eh, sen är frågan man pratar lite men ska vi göra det här som en treaty. Eh, och det är vissa republikaner som, som vill stoppa det här men jag vet inte exakt hur, hur stor utveckling det är det som är noterbart är att tre, två eller tre av Rob Malley som är eh, huvudförhandlare för USA eh, två av, av tre av hans experter har då hoppat av eh, de här samtalen för att han tycker att, att USA har en för soft linje har en för mjuk linje mot Iran
0: men, men Israel då, så vad, vad, vad kan liksom Israel göra i det här stora spelet där ändå Israel är ganska central även om det är liksom främst USA och Iran som förhandlar?
1: Det man har sagt från, från Israel är ju att, att Netanyahu hade inte militära förberedelser på plats utan det har bännet regeringen nu eh, håller på att färdigställa om det, hurvida det bara eh, snack för, för galleriet eller inte, det vet man inte men, men Bennett, han är ju jag tror att han är själv, Nathalie Bennett som då är Israels premiärminister han, han är själv kringskuren för att han har sån mångfaldsregering bestående av åtta olika partier som stretar åt precis vilket håll som helst så att han är ju lika bakbunden som, som eh, Ja, vilken annan svag ledare så att jag vet inte exakt hur, hur, hur Israel kommer att, kommer att ställa sig, det man kan nu konstatera är att det kommer att vara en sämre deal än 2015
0: mm. Så det gäller ändå att hoppas på alltså det är USA ändå som så kan pressa alltså den stora skyddsmuren är fortfarande på gott och ont USA i princip i förhållande till Iran Ja, absolut Mm, just det. Ja, det var några frågor jag hade så att, då har vi fått en uppdatering så tack så mycket Martin för, för det här samtalet Ja, tack det var avsnitt 1498 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast om internationell politik som kan stödjas på Swissnummer 020-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.